0: E aí pessoal, eu sou Alexandre Batista e esse é o Costelinha no Sobrecapa, o nosso podcast de toda segunda-feira. A gente tá aqui mais uma vez nas plataformas de streaming como Deezer, Spotify, Castbox e iTunes, mas também em vídeo no youtube lá no canal do sobrecapa então procure costelinha nas plataformas de streaming ou sobrecapa no youtube para conferir o nosso material como sempre vou pedir antes de mais nada que vocês confiram também o nosso site ultimatodobacon.com está aqui na tela de quem está assistindo no youtube lá a gente tem mais reviews matérias guias listas tudo que um bom nerd gosta não só de quadrinhos mas de filmes séries e muito mais para a gente falar hoje com um grande convidado que está aqui com a gente, eu vou chamar, obviamente, como sempre, meu parceiro de bancada, o mais flamenguista de todos os membros do Ultimato do Bacon, o senhor Lucas Souza. Salve, Lucas. Bem-vindo, cara. Como é que você está?
1: Grande, Alexandre. Prazerzaço estar aqui mais uma vez com você, com a galera que acompanha o Sobrecapa, que acompanha o Costelinha aí nas plataformas de streaming. E hoje, cara, a gente vai falar daquele assunto que a galera sabe que a gente adora, que é HQ Nacional, cara. Então, a gente vai falar hoje, vai bater um papasso com um autor aqui que tem um monte de obra bacana para gente. É o senhor Flávio Luiz. Estou mostrando aqui duas obras dele. Tem muito mais coisa que a gente vai falar hoje no podcast. Tem muita coisa bacana para falar. Então, agradecer aí o Flávio pelo tempo, a disponibilidade
2: dele. Vamos bater papo. Bem-vindo, Flávio. Eu que agradeço, meus queridos. né sempre uma chance de, de mostrar a cara... Né? e mais do que isso, mostrar o trabalho, né? a produção, as novidades, as coisas que a gente tem aí ao longo desses 30 anos de carreira oferecido. Muito obrigado mesmo.
0: Pronto. Flávio, faço, faço, coro, faço coro ao Lucas, agradecendo a tua presença aqui. Quero, antes de começar as perguntas, lembrar, eu estava no outro dia num bate-papo com o Will, lembrando de como eu conheci o Will, e sempre que eu converso com o Laudo Ferreira, a gente sempre menciona, porque eu trabalhei na, na, na Editora Scala, e depois eu trabalhei na, na Leia, e quando a Leia, o André Diniz estava lançando Morro da Favela, pelo selo Barba Negra, eu fui no lançamento, daí tempos, eu não lembro se foi antes ou depois, o Laudo lançou Memórias do Clube da Esquina, e eu estava nesses lançamentos todos, e sempre estava reunida essa turminha, né? Que é Flávio Luiz, o Will, a galerinha ali da, dos quadrinhos de São uhum. Paulo, o André Diniz, uhum. Laudo. E foi ali que eu conheci você pessoalmente. Eu acabei Mas querendo é. ler os seus quadrinhos tempos depois, com Histórias Paulistanas. Está aqui minha coleçãozinha. Aqui. Tem até a Gene Mastodonte aqui atrás, ó. Hoje, então,
2: essa, essa, queria... essa é clássica.
0: É um clássico. Então, eu queria dar, primeiro de tudo, parabéns aí pela tua obra, que, como o Lucas Obrigado, disse, é uma cara. coisa super vasta, cara. Você sai de um polo para o outro, vai de ficção científica a crítica social. Então, eu quero, eu vou deixar, é. inclusive, a primeira pergunta já na mão do Lucas, porque é. senão eu vou me empolgar aqui, e aí eu vou falar mais que o convidado,
1: daí não pode, né, Lucas?
2: E é. aí ó. tá difícil, porque aí eu falo com uma <risos>
1: Aí é brabo, Alexandre. Eu, cara, eu acho que tem muita coisa legal pra gente falar da obra do Flávio, mas, gente, a, o pessoal sabe que a gente fala sempre de cultura nacional, de valorizar a cultura nacional e da gente trazer, a gente tem muitos elementos nossos, né? E da gente valorizar e realmente trazer isso para dentro das HQs. É uma forma da gente uh, da gente trazer um pouco mais do nosso país. E aí, cara, tem essa obra aqui do Flávio, eu tô com as duas edições aqui já lançadas. Né, do A.U. Capoeirista. A galera que está vendo aí, a gente no YouTube, está vendo a capa dessas obras. Gente, é uma obra sensacional. Eu queria que o Flávio comentasse um pouquinho da ideia, né de, de onde que surgiu essa ideia do A.U., mas é aquele tipo de obra, Flávio, que para mim ele tem a capacidade de dialogar, tanto com a galera nova, né, então é uma obra que eu tava comentando aqui em off, que eu, eu tenho um primo que é capoeirista, e ele tem filhos pequenos que fazem capoeira, e eu falei, cara, isso aqui é uma obra incrível, né, Para enraizar ainda, ainda mais a, a cultura da capoeira, né, uma história de, de herói fantástica, Sim. e é aquela obra que dialoga com o um pequeno, né, com o um pequeno leitor, mas dialoga com a gente também, que já lê é aqui HQ há muito tempo, é. porque é diferente, né.
2: Ela, ela, na verdade, ela, ela surgiu né, de uma admiração minha pelo quadrinho europeu. Então, eu desde pequeno que eu leio Espirro, Tintin, né, Asterix e tal. E eu, eu tive, eu tive a exposição que o pessoal da Aliança Francesa fez em Salvador em 92. Você vê quanto tempo eu estou nessa relação. Em que eles chamaram e a gente teve espaço né? É, expôs quadrinhos da época, eu morava em Salvador, sou baiano, né? e, e a gente dividiu o espaço com grandes nomes do quadrinho europeu, entendeu? Sendo que ali eu senti falta exatamente isso, de ter algum personagem né, no momento que dialogasse esteticamente com aquilo que eu já gostava, que é a, a linha clara, a, a estética europeia, e também cheio de brasilidade o meu xará, o grande Flávio Colim, ele já dizia também da gente trabalhar em cima de uma cultura tão rica como a nossa, mas é, não totalmente né, nos moldes do quadrinho exportado, né, importado, americano e tal, não sei o quê. E como eu tinha uma, uma preferência, uma afinidade maior com o quadrinho europeu, eu meio que transportei aquela coisa da Europa, França, Bahia... Né, a capoeira, que é universal, né, quer ser universal, fale da sua aldeia. Então, eu, eu ambientei tudo isso nesse A.U. E começou com um cartãozinho que a gente preparou para a exposição. Eu fiz lá um, capoe, um capoeirista baiano, né, no caso, o A.U. E depois eu trabalhei a história dele e isso, tendo a capoeira também como característica dele, né, mas toda a baianidade, a maneira de falar e tal. Tive a sorte de que o A.U., no caso... Mesmo sendo um quadrinho independente, ele foi lançado em 2008, né? Ele foi o primeiro quadrinho independente é, lançado de forma independente, no caso, em capa dura e formato europeu, foi uma aposta é, grande, mas que deu certo, né? Aqui em São Paulo ele foi recomendado pela Secretaria de Educação e durante anos foi adotado como livro para didático, né? Ele teve a sorte do número do número dois ter ganho na época o HQ Mix de, de melhor quadrinho independente, né? As vendagens foram maravilhosas porque, claro, né? Com a, a chancela da Secretaria de Educação o interesse, várias escolas adquiriram, né? Várias crianças, vários adolescentes passaram a, a, a praticar capoeira por conta do que viram, do que leram no AU, se identificaram, então o Ale tem até essa história aí do menino que ele viu dizer ah, eu quero ser, no meio dos Batman e Supermans, eu quero ser o A.U. Então, isso para mim foi... É sempre gratificante eu saber disso, né? Ao longo desses anos, porque, meu mal, 2008 para 2021 já tem, já tem uma estrada, né? Ele foi o único quadrinho até hoje que eu saiba a ganhar o Birimbal de Ouro em reconhecimento e, e valorização da capoeira que é esse prêmio aqui, né? Foi maravilhoso. Ele ganhou, ele ganhou em 2015, né? E a, graças a ele, né? Essa coisa de eu tentar também mandar para a Europa e tudo mais, é, eu tive a oportunidade de expor originais, né? Fizeram até uma roda de capoeira lá em Beja, no salão de banda desenhada de Beja em 2017. Então o Aú é eu não posso dizer que é meu filho preferido, mas que ele me deu muito orgulho e continua me dando. Isso é fato.
0: Eu quero completar a tua fala, Flavinho, com essa história que o pessoal... Eu acho que eu já mencionei aqui no canal alguma vez, mas eu acho que é justamente o carimbo né, que, eu, pra, na minha opinião, o carimbo máximo que um autor pode receber é esse reconhecimento popular mesmo, esse reconhecimento do leitor. Né? Porque eu estava aqui em Curitiba, e aí você tem uma roda de, de molecadinha ali no, no parquinho brincando. O molecadinha de 6, sete anos, um fala ah, eu sou o Batman. O outro vira e é? fala assim ah, eu sou o Capitão América. E aí vira um deles e fala assim, eu sou o Aú. E sai dando uma estrelinha ali. E você fala Exato. assim, cara, eu conheço o cara que escreveu o Aú, entendeu? E ele então, quer ser é, o um é, super-herói é, brasileiro. É. Eu tenho, eu tenho muito
2: e-mail. É, eu, eu, eu recebo muito e-mail de leitor né O fato também de ser independente, por um lado, prejudicou, porque eu gostaria de, de ter condições de, de fazer novas tiragens né? e de, de abrir esse leque de, de conhecimento e de reconhecimento dele. Né? O, o segundo eu já fiz através da, daquela plataforma Kikante, né? de financiamento coletivo, então, as vendagens foram boas também, mas não tanto quanto o primeiro, porque, lamentavelmente, o programa que, que adotou o AÚ, por conta lá de contenção de verba do governo, foi, foi cancelado. Mas, de, de roteiro, eu tenho cinco aqui, na esperança de, de tocar adiante. Tal. Eu vou até depois lhe mandar uma foto, quando você puder aí, você bota, e é, e é exatamente de um menino de Curitiba, que começou a fazer capoeira por causa do, do AU, né? pediu pro pai e tal, e agora mesmo, mês passado, eu, eu soube, na Alemanha, o cara ensinou português pro filho dele, ele é, ele é brasileiro, mas o filho é alemão, e ele tá ensinando português, e ele é capoeirista lá, ele adquiriu os dois álbuns do Au e tá ensinando português pro menino, entendeu? Então, não é aquela coisa, você, você dá vida a personagem e minha carreira ela toda é pautada em cima da criação de personagem eu trabalho com ilustração publicitária mas também com criação de mascotes né tem dois mascotes bem conhecidos aí que eu que eu fiz para o mercado publicitário né o, o a, a palha de aço da Solan que eu fiz com um amigo meu é, quando eu trabalhava na, na África o Paulo Coelho, e o, o cachorrinho da Rede K, aquela maquininha que virava cachorrinho, que é também esse todo meu. Né? Então, a coisa, fora, fora osso, outros mascotes, né? marca de pão, marca de queijo mineiro para Londres, né? então, é, é, é isso, eu saio criando mascote, e no caso do, do quadrinho, é, é, é exatamente meu carro-chefe, tanto com quadrinho, com, com tirinha, com a Rota 66 e com o Jeb, o lutador.
1: Eu queria só fazer um comentário aqui, que às vezes o pessoal não entende o quanto que o quadrinho ele faz diferença na, na criação realmente de uma identidade cultural, né? Das pessoas abraçarem. Quem gosta do mercado japonês deve conhecer a história do mangá Slandank, né? Que é um mangá sobre basquete, que também, seguindo aí a, a história do Flávio, que também é um mangá que foi premiado lá fora pela Associação de Basquete Japonesa e etc. É um mangá incrível do Takehiko no Noie. Então, quando a gente vê uma história como essa aqui do AU, e, e a gente escuta a história do Alexandre, a gente escuta o Flávio falando que tem uma galera que foi fazer capoeira que tá usando esse material sensacional para inclusive ensinar português, cara isso é legal demais né? e aí pra galera que nunca teve contato com material, gente, é um material que você pode dar para uma criança de 8 anos e você pode dar para no nosso caso aqui, o Marmanjo de 30 e a, a galera vai gostar do mesmo jeito, é um material leve, é um material acessível e é um material que realmente parece uma história de, de super-herói, né, é, obviamente o, o AU não tem superpoderes, mas é uma história de herói, cara, completamente brasileira, muito ambientada aqui no Brasil e com a nossa cultura, cara, só isso é, já vale pra quem tá ouvindo a gente, quem não conhece, conhecer a obra, cara. não tem acho que, é, não tem bandeira melhor do que essa pra gente levantar, se você não conhece o AU, vai atrás, corre, garante as suas edições, porque vale
2: muito a pena. E o AU tem isso, ele, ele, você pode encontrar via Amazon, né? ou então nas grandes comic shops ainda tem exemplares, aqui em São Paulo, em Curitiba tem, na Itibã, em Salvador tem também. Né? É, eu tenho ainda aqui vários que eu posso autografar e enviar por correio. Né? E você falando disso, da, da coisa de todas as idades, isso aqui foi feito por um amigo meu também, Mestre de Capoeira, o Júlio, né? Caramba, e ele, é, ele é apaixonado pelo AU E ele me deu isso de presente Que sempre me emociona pra caramba né Porque é pra, é pra, é pra isso que a gente faz né? Eu tô aí, a gente gosta de, de reconhecimento e de prêmio e tal Mas a resposta do leitor Você saber que tem gente que cresce né? Tendo esse personagem como referência E, e exatamente isso também Eu, eu queria... Eu queria quebrar um pouco daquela coisa dos personagens de quadrinho negros serem jogadores de futebol ricos, né? com toda a, a, a projeção midiática que ele já tem naturalmente, entendeu? E oferecer um, 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 uma valorização do personagem comum, né? do menino que é, é gente boa e o superpoder dele, é ser do bem e fazer capoeira e respeitar a capoeira e seus preceitos tal, que é uma coisa que eu também, é, nos dois anos que eu pratiquei, é, aprendi, valorizei e passei adiante através do, do A.U., entendeu? Então, tipo assim, claro, gostaria de viver num mundo ideal onde eu tivesse uma chancela, um patrocínio, uma editora por trás, como na Europa em que você recebe um Advanced e faz, durante um ano, um álbum. Né? Eu tenho que dividir isso com os afazeres aqui de casa, e do, do, do prospecção de trabalho, atender agência e tal, né? os outros personagens também, que hoje em dia tem mais é, ocupado o meu tempo do que o AU propriamente, apesar dele também já ter aí sua, sua, seu terceiro número em vista, né? não dá para fazer tudo todo ano sozinho a não ser no mundo ideal ou milionário para fechar o, o, o
0: papo do AU e a gente falar de outras obras, que tem muita coisa para falar eu queria só lembrar a galera que tá em casa que esse prêmio da Associação de Capoeira não é um prêmio de quadrinhos, né galera é uma associação, mostra de novo Flaminho é o berimbau de ouro. É capoeira, é o benibal de ouro. Então, é assim: é. é a preservação do esporte da capoeira, não mais do que esporte, como uma filosofia de vida e tudo mais. Então, assim, é. vejo o reconhecimento de uma das associações mais importantes da, da memória da é capoeira e, no Brasil.
2: Né? É, e ela começou marginal, né? Era proibido se jogar capoeira, ela estava sempre ligada a uma, a uma atividade é, marginal. E a gente passou a mostrar que não, de que existe, sim, a, a, é isso, é, é a arte marcial genuinamente brasileira, entendeu? E tem sua filosofia, e tem sua forma de, de lidar com, com o mundo, com os problemas e tal. E, e isso é ensinamento, isso é salutar, entendeu? Isso é história, isso é Brasil totalmente. É um Brasil bom de se falar, né? A gente está tão castigado pela... Pela cara ruim que a gente está cultivando, que, pô, falar de capoeira, como falar de música popular brasileira, como falar, né? Dessas coisas que o brasileiro parece que tem. É isso, parece que a é excelência aqui ofende. O Tom Jobim já falava isso, né? Então, eu viajar e saber que lá fora, depois de quatro anos, o cara vem e pergunta quando é que vai ter um a novo, ou que na Alemanha, né? está se publicando, ou em francês, mesmo sem estar tá traduzido para o francês, você esgota os quadrinhos celestes, mas, puxa, estou com um negócio que foi feito com, com amor né, e com respeito. E isso não pode ser motivo de chacota de quem está no ramo. Isso é que é triste, entendeu? É você falar que você faz por amor e o cara dizer que vai chorar. entendeu? Aí você fala, puxa, mano, que pena que você vai chorar, eu queria você isso junto comigo. Porque, afinal de contas, isso é bom para todo mundo. né? A intenção de você mostrar o Brasil positivamente, não colabora só com a venda do AU e do meu trabalho, entendeu? Abre portas. Eu, eu, eu tive a sorte, graças a Deus, de conhecer grandes ídolos da minha, da minha formação enquanto quadrista e era, era um desprendimento, entendeu? O cara chegava e dizia toma aqui o cartão, vai procurar fulano, seu trabalho tem a ver com não sei quem, procure não sei quem, diga que você conheceu, diga que fui eu que indiquei. Né? E gente de top, gente nome top. E aí você fica cheio de cuidado, porque você vai falar o Will Ryder, é Joe Kubert e o povo vai dizer: "Ah, né? Então, puxa, não sou nada, não sou ninguém, mesmo no meu tempo, o o o a tá aí mostrando que é realmente alguma coisa, né? E que veio para ficar e que está até hoje, apesar de dois números em 10 anos, né? 12. Entendeu? Então, eu só só gratidão a quem valoriza, quem respeita, a vocês, por exemplo, que abrem espaço mostrando isso, né? De que o AU, ele em 2008 já era um quadrinho em formato europeu, é, capa dura. Ou seja, por que a gente tem que ficar fazendo sempre a coisa é, meia-boca, entendeu? A gente, a gente nasceu para ser vira-lata, né? A gente agora é paria. Não, vamos mostrar aqui, poxa, que a gente tem amor próprio e se respeita e pode competir de igual para igual com quem faz o trabalho pensado nesses termos né? de qualidade gráfica, de excelência de uma história bem contada bem, bem ambientada ou não, né? estou falando de uma linha minha de europeia, de pesquisar de ir atrás do, do, da história da capoeira tal, do que inventar coisa e depois ter que ficar explicando é, equívocos entendeu? A menos que a intenção seja é, satírica, crítica, aí também não, não é por aí. Eu estou falando dentro do que eu costumo oferecer.
0: Eu quero completar isso que você está falando, Flávio, porque, assim, todo mundo sabe, que está acompanhando aqui o Sobrecapa sabe que a gente está com a Ultimato do Bacon Editora e que a nossa proposta é justamente trazer quadrinho acessível. Então, quando você fala, por exemplo, eu, eu admiro muito o que eu falei, quem está olhando, eu tenho coleção de bits, tem aqui, tem aqui, tem lá, tem uma biblioteca gigantesca aqui das coisas que eu leio. E eu adoro capa Capadura, não é que eu não goste, mas a gente foi atrás, na editora, de fazer um quadrinho com acabamento mais simples pelo fato de que a gente quer levar alguma coisa que para o leitor que não conhece, ele fala assim, ah, eu não vou gastar 40, 50 reais numa, numa HQ que eu não conheço. Mas uma coisa que a gente não abre mão é disso que você está falando, é de ter uma qualidade... Na escolha de quem é o autor, de qual, de como é a arte daquela pessoa. Então tem que ter uma qualidade intrínseca ali no trabalho e de ter uma qualidade na publicação. Então a gente tenta fazer um, 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 uma publicação em capa cartão, com menos uhum. páginas e tudo mais, mas a gente faz questão de, de levar ela colorida para o leitor, porque a gente sabe que a molecada mais nova gosta é da cor. É...
2: Mesmo que isso não seja, por exemplo, você não vai ganhar rios de dinheiro, o seu lucro não vai ser absoluto, não sei o quê, mas você vai estar entregando material que o cara vai guardar enquanto colecionador o resto da vida. E que vai competir, Exato. como eu falei. Você chega lá fora, depois você terminar, eu, eu me lembrei de três historinhas que vale a pena ser dita em cima disso que você está falando. Entendeu? Não, lá porque, fora. Porque
0: é justamente isso, porque a gente precisa lutar pela qualidade. Então é, é, a gente não pode e, e eu ia citar inclusive isso né é uma coisa que a gente vê em todos os seus trabalhos o cabra para mim e a gente vai falar depois do cabra mas me deixou impressionado com a coragem de botar no mercado um formato do tal de... pessoal que está em casa dá uma olhada olha o tamanho atrás
1: Traz para frente Traz pra frente só para o pessoal poder ter noção da dimensão isso do aqui, que que é ó, formato americano contra <risos> O cabra.
0: A capa é. em papel craft, galera. É, e aí você olha
2: só assim... De aridez, de cela de cavalo, né? E é em cima
0: de... E olha Como o tipo, tipo de cor que, é. que o cara faz, né? O Flávio... Isso aí é do
2: Fujita. O Arthur, Arthur Fujita que foi. fez
0: coisa pra Marvel e tudo mais. Então, assim, é. galera, não é um trabalho que você vai falar, pô, olha que trabalho meia boca. Não é. É justamente é. o Maduro. contrário. O, olha pô. que trabalho editorial único. Onde você o Alexandre, uma coisa assim, o, sabe? o
1: cabra então... me ganhou, cara. Eu não vou dar spoiler aqui, mas ele me ganhou na segunda página, que o Flávio ele faz uma uma abertura e aí quando você vira a página, ele usa um ditado muito popular nosso, é... né? E ele fala, pô, um monte de coisa mudou e tal, não sei o quê, mas tem um negócio que nunca muda e ele larga ali cara, ali pra mim acabou, eu já caiu, eu, já, eu, eu, eu e o Alexandre, a gente troca muito, né, porque a gente tem um gosto muito parecido, e eu parei a leitura e liguei pra ele, eu falei, cara, tu, tu já leu isso aqui, bicho? Ele falou,
2: cara, Nossa. aí eu falei, bem, não, eu tô passando mal de rir aqui, cara, negócio é um negócio sensacional. E, e mal, eu tô com dois, isso, imagina, isso aí foi lançado em 2010, né, eu tô com dois e o um três na esperança de concluir, tudo bem que talvez até eu repense o tamanho e relance ele num formato... Que por, que por mais admirável que tenha sido, e foi uma, uma aposta minha, enquanto autor independente, e na época eu estava trabalhando numa agência, o pessoal achou que mercadologicamente seria interessante, novo, entendeu? Eu, eu tive felicidade depois de conhecer é, a, a outros artistas que humildemente se colocaram até dizendo, puxa, é, eu ter visto o tamanho do, do Cabra me inspirou a fazer um quadrinho que é também um dos maiores quadrinhos é, do, 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 nosso, do nosso mercado, né? que foi o, o Beijo Adolescente do, do, do Cotinho, do Rafael, do Rafa Cotinho, entendeu? Então, de repente, isso é, é isso, dialogar, trocar, não ficar segurando a coisa para si só, porque aí você não vai adiante, você tem que jogar para o universo, entendeu? E, e, e foi um pouco isso. Eu brinco, tem gente que reclamou de que ah, é, não dá para guardar na estante. Eu digo, é, mas na, na, na mesa de centro, você, você bota ele lá, bonitão e tal, e funciona, entendeu? É, outra coisa também, é, de novo, vou falar do, 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 da estética europeia, quem teve lá fora, que teve a sorte de de comprar um quadrinho autografado, você vê o esmero que o, que o artista é, coloca no autógrafo. Entendeu? O pessoal passa uma aquarela, faz um tamanho confortável. Não é aquela coisa de ah, já comprou, toma aí o um X, entendeu? Meu nome e o olho. Não gosto disso. Eu, meu Deus, você comprou meu quadrinho, muito obrigado. Entendeu? Então ganha o original. Esse daí está autografado, não está ali? Tá,
0: sim, um autógrafo lindo. Vou inclusive é, mostrar. Mostra
2: então, então, poxa,
0: é isso. Não tem como eu. Eu ganhei um cabra aqui, ó, na capa.
2: É. Não tem como eu chegar e dizer, ah, valeu aí, entendeu? Eu quero mesmo é que você curta e fale e tenha essa reação, né? Já tiveram outros jornalistas também na época do lançamento que gostaram exatamente dessa frase que o, que o Lucas falou aí, para não, não dar spoiler, mas que quem, quem comprar vai curtir, entendeu? Entendeu? É a primeira vez que num quadrinho um, um, amigo, um jornalista lá de Recife rapaz, eu vivi para ver alguém falar tabareuzão de pi... Entendeu? Que é um termo chulo, depreciativo, mas que é comum lá no Nordeste. Entendeu? E ele está no embate, ou seja, justifica-se esse, esse termo. E, de novo, tem toda uma pesquisa. né? Do jeito que eu falo no AU não é o jeito que eu falo no Somos. O jeito que eu falo no cabra né, é outro também, entendeu? Mas aí, como nordestino, como baiano, morando em São Paulo, eu vou adquirindo todas essas informações e colocando nos lugares adequados. Né? Você estava mostrando o AU, e eu me lembro que antes, de eu, enquanto leitor só, eu tive uma, uma experiência com aquele Batman Lost Anos Perdidos, em que ele, o desenhista lá, o roteirista, eles retratam São Paulo com casas de pau a pique, parecendo uma vila mexicana, com a igrejinha, o sino, o pessoal de sombreiro. São Paulo, mano, entendeu? Aí você descobre que o irmão No belga lá, clássico, gênio, maior, maiores desenhistas é, belgas, vai para o Nordeste, passa um tempo numa casa de, de pau a pique para desenhar o, o, o quadrinho dele, que é ambientado no, no cangaço, entendeu? Então, eu queria mostrar aqui, ó, o aul tem isso, tem a coisa do Pelourinho, do, de Salvador, entendeu? É, no outro também eu já uso outras referências, já mostro é, o farol da barra, entendeu? Pelo lado onde o pessoal pesca e tal, o, a, os escombros dos, dos navios que... Que, que, que naufragaram ali na Bahia de Todos os Santos. Ou seja, eu gosto de ter esse, de entregar essa, essa riqueza de informação para não chegar e dizer Salvador e botar neve caindo, entendeu? Ou então a luminosidade, o pessoal achar que ah, é, você botou uma luz estourada, eu digo, mano, você já foi para Salvador, você já viu o azul do céu, né? o branco, como é que fica, dói no olho, entendeu? Então, é legal eu, 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 eu transportar para o quadrinho, né? já que eu, de certa forma, como autor independente, tenho essa liberdade de decidir isso, né? e de apostar nisso e ter um retorno mais do que favorável nisso, do que mudar porque lá fora né? o azul é calça jeans dela né sobre Momata. Então, é um, pouco, é um pouco a defesa né? da baianidade da brasilidade, do do que me cerca para ser verdadeiro, entendeu? Principalmente isso. a U não tem como você chegar lá e dizer que. Você lê o AU e não, não, não dizer que é em Salvador, entendeu? O Cabra, é. eu brinquei com essa coisa do, do, do Nordeste é, pós-apocalíptico e tal, e tomando conta da, da América, então, ou seja, mudou um pouco essa questão de é país, não é? Não, tem aquela cidade lá no meio do deserto e tal, né? com a, a mesma preocupação também de. de de ter elementos que remetam a uma cultura nordestina, né? Muitas vezes esquecida, vilipendiada, é, negligenciada, é, divulgada de forma equivocada, tal. Então esse trabalho de pesquisa é gostoso até para os somos que se passa aqui em São Paulo e tal. Eu ia fazer
0: a ponte justamente usando foi. a ponte, né? Do baiano que foi para São Paulo. E daí saindo do UAU para falar do Histórias Paulistanas. Porque eu acho que uhum. é justamente isso. Eu, quando eu estive eu em Salvador, é, cara, é aquilo. Eu, eu não gosto de usar óculos escuros. E lá eu não conseguia ficar sem. Porque Exato. me doía o olho. É isso. A luz é outra. E aí você chega nesse aqui, que meia Histórias da manhã Histórias 9 que, você tivesse... nove. que eu, exatamente. é
2: nove. Exatamente.
0: E aí você tem cenas no História Paulistan, Histórias Paulistanas que quem é de São Paulo olha e fala, cara, eu reconheço isso daqui. Aquele prédio onde mora o, o senhor, esse aqui, ó. isso aqui é Higienópolis escrito. É. Sabe? Por mais que não seja Higienópolis, mas é, é justamente isso. Uma das coisas que eu acho que você faz muito bem, Flavinho, é isso, é, é essa, esse retrato dos lugares que você está falando. Então, você fala com propriedade. Então, a gente sai do AU, lá da Bahia, vai para Histórias Paulistanas para falar de, um, de uma história de amor ali no meio dos protestos de 2013. Então, a gente tem é, polarização política, a gente tem protesto, a gente tem amor, a gente tem histórias de família. É uma história que me pegou assim pelo, pelo, é um pela cabeça Lica. e pelo coração e deu um nó no é. meio, sabe? É um Eu achei maravilhoso.
2: O roteiro da que é maravilhoso. Lica é minha esposa, a gente se conheceu na Bahia. Né, mas ela é do Rio, morou aqui em São Paulo vinte e tantos anos, foi para Salvador, né, trabalhou com publicidade, a gente era só colega, tal ela casou para um lado, eu casei para o outro, depois a gente se separou, cada um do seu ex-marido, mulher, e se reencontrou né para constatar, principalmente, talvez, até por minha minha culpa, de que em São Paulo, nesse sentido, para meu trabalho ele, naquele momento, era, era fundamental, entendeu? É... Eu, eu, eu até brinco isso, tipo assim, eu vim conhecer Itapuã com 18 anos, minha infância foi no Gonzaga, em Santos, então, tem todo um referencial que eu devolvo na história do, do, do Somos, que é um agente secreto paulistano e tal, e que ele desce a, a serra, ele sobe, entendeu? Tem o um, um, um número 3 agora, vou dar um spoilerzinho, a galera, inclusive, de Santos está doida para ver ele, ele impresso, que é quando eu falo do orquidário, ou, ou quando eu falo da minha infância, quando eu ia naquelas feiras que tinham é, na praia, lá em Santos, aquilo, nossa! É minha infância cuspir um descarrada, de entendeu? Apesar do sotaque, apesar da, da total baianidade é, explícita, entendeu? Eu tenho essa coisa, eu morei fora, o fato de morar fora, de você ser inquieto, de fazer amigo em tudo quanto é lugar e tal, eu acho que dá essa, essa possibilidade, entendeu? De você perceber e querer devolver, no caso do meu trabalho a ambientação. A história de Lica, eu digo ela ela ganhou, a gente ganhou o PROAC por causa do roteiro, né? E ela concorreu a roteirista na época do HQ Mix, porque realmente é uma qualidade e, e as pessoas têm percebido essa sensibilidade com que ela aborda, né, as questões que você falou aí da época lá do não é pelos 20 centavos e, e tudo mais e essa e essa polaridade entre Genópolis e, e, e a, a periferia de São Paulo e tal. Então, isso, de certa forma, claro, tratado dentro de uma escala ali, de um, de um patamar muito, é, eu não vou dizer simplório, mas muito acessível. Entendeu? Eu defendo o quadrinho, antes de tudo, como entretenimento. Respeito quem quer defender de forma veemente. É, e o quadrinho também funciona para isso, como o cinema, como a música e tal, mas eu acho que é, rara, é pesar a mão demais também, distancia. Então, essa coisa que você falou, vocês falaram aí de novos leitores, leitores é, leitores jovens e, e outros de, de maior cancha com, com o quadrinho, na Europa eles têm lá a categoria Tudo Public, né, que eu acho que aí, no caso o A.U. se enquadra mais até do que o Cabo, o Cabo é totalmente adulto, né? vem com o selinho. Eu botei, no caso do A.U., um selinho de que ó, é o humor politicamente correto, por conta dos tempos que a gente tem é, atravessado, a nova realidade é essa. E aí não custa nada respeitar e, e, e tentar se enquadrar, entendeu? Dentro do que você acredita e consegue fazer. Eu jamais conseguiria fazer um quadrinho em que eu não tivesse um toquezinho de humor. O próprio quadrinho esse, o Histórias Paulistanas, apesar dele ser uma história é, adulta e de, de, tem cenas impactantes, tal, como vou dar spoiler para o pessoal que, que corra atrás para curtir, mas tem também seu, seu humor, porque inevitavelmente eu vou, eu vou é, como é,
0: resvalar dele. Quero convidar a galera só para ver a review que a gente tem aqui no Sobrecapa do Histórias Paulistanas. E dito isso, Lucas, está contigo.
1: Pô, legal, cara. Eu, 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 nem vou, eu nem vou chover muito no molhado na, no Histórias Paulistanas, porque a gente acabou de falar dele. né? Então, gente, é uma obra... Sensacional. Flávio, você falou um negócio que eu senti muito lendo, que é uma história que ela é acessível, é, mas apesar de acessível, eu acho que dependendo do nosso momento de vida, a gente entende ela um pouco diferente, né? porque você passa ali por situações muito diferentes, pessoas com idades diferentes e, e por aí vai, então eu acho que tem uma... É aquele tipo de livro que eu tenho certeza que daqui a 10 anos, quando eu for pegar ele para ler de novo, uh, eu já vou entender alguma coisa diferente. A minha experiência vai ter, vai ter modificado alguma coisa. Eu queria falar por último, Flávio, é, desse... Eu, eu vou, não vou entrar no cabra ainda. Acho que a gente tem que deixar o cabra um pouquinho mais para o final. Eu queria falar dos três histórias de terror e uma nem tanto. Vocês criam aqui histórias de terror cara, simples, rápidas, direto ao ponto e, e eu não sei, Flávio eu queria te ouvir um pouco de, de como foi a criação dessas histórias porque eu senti que são histórias de terror sim, mas não são histórias de terror muito pesadas, né? pesadas que eu digo no sentido de puxar para o gore, puxar para muita cena sangrenta como é que foi a criação desses, desses roteiros aqui e, e a ideia desse
2: álbum, Flávio? É, é. De novo de o novo, mérito aí vai para a Lika de Souza minha esposa né? exatamente porque comigo ela teve acesso a, a, uma, a uma biblioteca de quadrinho bastante variada. Eu tenho, eu comecei a, a colecionar quadrinho é, oficialmente em 1974, né? então faz a conta aí que matemática não é meu forte. Mas o que eu quero dizer é, eu comecei com o Gibi Semanal, que vinha com o quadrinho europeu, quadrinho de humor, tirinha, quadrinho americano, Spirit, Will Wisner e tal, não sei o quê. E aí eu meio que catei e comecei a colecionar, né, inclusive quadrinho nacional, com a revista Crass, né, edições do do do, 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 Pererê, do Gabola, do Perote, Perere do Ziraldo. Né, e, e, e isso me moldou enquanto um profissional também, fazedor, eu faço tirinha, eu faço charge, como eu falei. né E aí Lica, dizendo, Pô, gato, eu gostaria de escrever uns roteiros. né E escreveu para mim uns três roteiros. né E eu escrevi um meu, inclusive do, do, dos quatro aí, eu acho o mais bobinho, mas também atento a isso. A gente não queria nada muito pesado, porque a gente, ela até gosta mais do que eu de filmes de terror, mais psicológicos mais clássicos, você vê que a capa foi uma intenção até de, de remeter aos quadrinhos da SC Comics que era um tipo de terror também que, que a gente eu tenho aqui algumas coisas na coleção que eu gosto entendeu? e na hora de dar o título a gente viu que tem uma história que ela nem é tão terror assim mas que faz pensar essa coisa que você falou, teve gente que fez cara, inocentes, puxa né? não dormir com aquilo, né? o último cigarro, que é a Nem Tanto, né? no final você fala, caramba, bicho, é um... Né? Então, eu acho gostoso dar essa, essa coisa da, da releitura, como você falou, né? de você... Eu, eu mesmo, às vezes, releio meus, meus quadrinhos para ver quem ainda tem ou como eu posso melhorar. Agora, ao mesmo tempo, é um negócio que eu até falo para quem está começando, como eu comecei um dia, né? e que é isso, você tem que começar de alguma forma. Lá adiante você melhora, você escuta a opinião de quem você respeita, o, o, o fazer, ou a própria coisa de, de resenhar quadrinho, eu tive acesso antes a, a grandes nomes aí do pessoal que, que faz resenha de quadrinho nacional, e é exatamente isso, poxa, como é que eu posso melhorar? O que é que a pessoa não entendeu aqui? Vamos, vamos melhorar no próximo, mas vamos botar isso na, na praça, entendeu? Então, o Três Histórias de Terror, ele é, de novo, também mais mérito de Lika, porque ela, ela foi em três histórias, cada uma com seu terror é, explícito, mas não totalmente sanguinolento nem né, pesado é terror psicológico mesmo. Né? Encaixei lá uma história de cowboy, que eu curto também, mas com um terror né, country. E, e deu certo a tiragem não foi nem tão grande assim mas foi aprovado foi concorreu também aí a Bren a, a HQ Mix e tal e teve uma, uma boa vendagem ainda tem alguns claro né mas valeu e, e, e funcionou muito bem a gente gosta muito do título eu queria só fazer um comentário, cara, que quando as revistas chegaram aqui em
1: casa, essa HQ tava em cima, né, tava, tava por cima dela, fica na, na mesa ali da minha sala, é um hábito que eu tenho, que a minha esposa detesta, mas enfim, chega, eu deixo ali na mesa da, da sala um tempo, e era essa que tava por cima, e ela viu o título, cara, ela teve a mesma sensação que eu, ela falou, pô, esse título é bom, hein, três histórias de terror e uma nem tanto, é aquele negócio que eu leio, que tu passa, olha o título e tu fala... Putz, eu tô afim de ler esse negócio aí. Foi muito bem bolado, Flávio, muito bem é, bolado. E aí,
2: de novo, é a honestidade com que eu deposito na, naquilo que eu faço, entendeu? Então, eu não posso chegar a dizer quatro histórias de terror se uma delas eu acho que... Entendeu? Para não me chegar depois, ah, aquela história sua não é tão terror, aí vai. Então, vamos, <risos> vamos oferecer, vamos ser honestos com o nosso leitor, vamos, vamos é, criar um... Uma, uma, uma relação de respeito e fidelidade, né? De certa forma, eu, eu fico muito feliz quando alguém vem. Esse quadrinho, se eu não me engano, ele é de 2014. Eu agora vou, vou precisar da ajuda do. É 2015, entendeu? Então, nós estamos aí entrando em 2021 e tem sempre alguém que, no a CCXP ou no outro evento, vai, rapaz se ainda tem história de terror, compra, dá, leva alguém para comprar porque, porque gostou tanto que, 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 que recomenda, entendeu? Então, eu fico muito feliz e muito grato a quem recomenda meu trabalho, a quem reconhece nele essa qualidade gráfica e tal, né? às vezes até a coisa do pioneirismo, né? o ineditismo, a ah, primeira vez que o, que o cangaço é abordado, nem foi a primeira vez, mas com esse tamanho, com esse enfoque, né? Eu gosto disso é, A coisa europeia Baiana e europeia Brasileira e europeia Do AU né? é, uma Outra história engraçada É que eu levei ele comigo uma vez Para Anguleme Como eu falei, a gente teve lá A Papel A2, a minha, a minha editorazinha Colica né? Para lançar os nossos títulos A gente teve um stand lá em Anguleme né? Isso para a gente foi Maravilhoso e tal e todos os aús que a gente levou e os cabras que a gente levou, mesmo em português, a gente deixou lá e, e, e pôde comercializar. entendeu? A mesma coisa em Beja, que eu falei. A gente volta vazio. A, a caixa foi cheia, voltou vazia. E não existe nada mais maravilhoso para quem faz quadrinho de forma independente do que ter essa resposta. Ou seja, o que você está oferecendo tem, sua, tem seu valor e, e tem sua honestidade. Entendeu? Então eu, 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 eu ia contar de que a gente foi numa FENAC, eu estou com esses dois títulos, e o rapaz barrou a gente saindo, porque eu não tinha passado para pagar. Né? Eu digo, não, mas isso aqui é meu. Ele, o seu? Ah, soltou, né? É, Lica fala o um francês, traduziu tudo que eu estava falando, e ele acabou ganhando autografado, o segurança da, da FENAC, entendeu? Eu dei os dois livros para ele, do tipo, puxa isso para eles é outra, é, outra, é outra pegada, entendeu? Então, eu fico feliz do tipo assim, para quem cresce, quem tem 60 anos culturalmente valorizando isso, né, enxergar como deles uma coisa que foi feita né, em Salvador 15 anos atrás, ou seja, que bom, que legal isso, não tem, não tem prêmio que, que bata esse tipo de, 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 de reconhecimento e de, de, re, de resposta. Queria comentar, Flavinha, que é o
0: Três Histórias de Terror e Uma Nem Tanto tem o prefácio do, do Laudo Ferreira, né, do mestre Laudo, é. e Sim. a história de Faroeste, o final, foi sugerido pelo grande Lucas Pimenta, mandar um salve é. para o Lucas aí, é. que além é. de ser um excelente editor de quadrinhos, é um dos sócios lá da editora Trem Fantasma, que é uma grande parceira, amiga nossa aí, é uma editora que a gente tem muito respeito, o pessoal lá, Fazendo um grande trabalho aí, o Guido, o Marcelo, o Lilo Pardo. Então, um abraço para todo mundo da Trem Fantasma aí.
2: O Lucas eu conheci lá em Salvador, né? menino ainda. Praticante de capoeira, não sei se ele já, já, já é mestre. Ele tem o AU tatuado, de tanto que ele gostou e tal, e a gente se aproximou lá em Salvador. É né? de... quase quase remandar, quase não, é meu irmãozinho caçula. Né? exatamente por isso, porque além da capoeira, a gente tinha afinidade nos quadrinhos, no tipo de qualidade que ele, que ele apresenta também como editor, né? o pessoal da Itália está agradecendo a qualidade gráfica que ele, o Fontana, o Lilo estão mostrando aí, já, já chegaram por cima do mercado, né? com os títulos, então eu fico feliz, e é e, e, e aquela coisa, tanto o laudo né, que eu já admirava como leitor da obra dele, depois como colega de profissão, né? falar no, 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 no livro meu, o Lucas também, né? no caso do Somos aí eu consegui o, o Reinaldo, o Ota como editor da Média, porque o Somos é totalmente o humor da Média, pena que a Média acabou, mas a vida segue, então é, eu estou sempre eternamente grato a essa turma que me acompanha ao longo da minha da minha carreira e desde antes né mas enfim su super bem
0: acompanhado bom vamos Lucas pro o grande
1: grande mesmo pro né cara grande... em todos os sentidos Ô, Alexandre <risos> em todos os sentidos eu queria fazer só mas... um comentário aqui eu não vou entrar muito em spoiler porque eu acho que a gente estraga a experiência é uma história que se a gente falar demais, a gente atrapalha, cara. Mas pra mim, e aí eu queria ouvir o Flávio aí, Alexandre, e a tua opinião também, né? Pra mim é uma mistura de Blade Runner com o Mad Max e colocando o Lampião ali no meio, cara, queria ouvir a tua opinião, Alexandre, a opinião do Flávio porque eu li, cara, e a cada virada de página ali, tu vai mergulhando fora as referências musicais que são sensacionais que o Flávio vai colocando que, porra, pra quem curte MPB, pra quem curte música popular brasileira, é um negócio assim, fora da curva, eu sei que cada página é um deleite, cara, só que é uma obra que eu, eu, eu tô com medo, Alexandre, só da gente falar demais e estragar a experiência, cara porque a cada página tem um negócio diferente, eu quase soltei uma no começo do nosso papo lá, não é, queria soltar. É, e por ali, assim, e, cara, é fora, curva, é fora da curva fora da
2: curva. Você foi em cima em tudo aí, realmente, eu, é exatamente isso. Eu sou um criador de personagem, tá? No Rota 66 foi um pouco isso. Eu tava com a vontade, até hoje eu tenho, de atravessar a Rota 66 de moto, mas nem andar de moto eu sei. Entendeu? E aí, como eu não sei atravessar a Rota 66, eu incluí ela exatamente no meio, com o Cacto e a Caveirinha, que é o, o Jeb e o, o... Jeb não, o Jack e o, e o Net, né? que é esse livrinho aqui que durante quatro anos eu publiquei essa tirinha no Correio da Bahia, essa e essa. Né? E aí uma referência da revista Invictus da década de 70, que, que era da Ebal, que tinha de um lado o Flash do outro, o Lanterna Verde, Arqueiro Verde. Né? Eu fiz inspirado nisso, deu certo que, por causa dela, eu fui convidado para um jornal e levei quatro anos publicando essas tirinhas lá. Mas voltando a falar da coisa do Cabra, tem também a referência da Ilha do Dr. Morro, né? tem a referência do Bem Amado, entendeu? da história de Lampião, mas também da coisa novelística, ela, ela, ela não deixa de, de ser também uma, uma novela né, brasileira, entendeu? E, de novo, eu, 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 eu tenho referências de, de adaptações do cangaço para os quadrinhos, né? o próprio Watson Portela também e tal, que mexeu um pouco com essa coisa do, do ficção, e eu disse, Pô, por que não somar, por que não fazer também uma, uma história? né Eu pensei numa trilogia, até hoje só saiu um, mas quem sabe a gente não, 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 não traz o Cabra de volta, né? Ainda esse ano, o ano que vem, através da, da, da Bacon aí, para novos leitores e para a galera aqui que já conhece ele sem te falta. Entendeu? A, a coisa, a estrutura, aí, e eu tenho o um número 2, só preciso finalizar. Ele está tá esses anos todos aí esperando uma finalização. Vai ver agora, e aí, claro, vou refazer, vou melhorar o, o traço e tudo então foi um pouco isso eu, eu trabalhei com essa coisa poxa, é o western né? o cangaço é nosso western e por que não fazer como o Guerra das Estrelas que é um capa-espada é, é, ficcional, né? ficção científica entendeu? então trabalhei com os, com os estereótipos né? do, 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 do cangaceiro daquela coisa do do, 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 do do pistoleiro sem nome lá do Clint Eastwood né? Ao mesmo tempo tem a Maria Bonita, e tem o, 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 o padre, né? tem o coronel, tem o delegado. Né? Essas coisas que estão na cultura, no forró, na música, entendeu? a música nordestina também, tão rica, né? eu trabalhei em cima disso também. É aquela coisa, é o gostoso de, no meu caso, é, todo álbum que eu lanço, todo personagem que eu crio, eu estou com ele já maturando um bom tempo. Né? O Aú, eu estou falando de 92, né? quando eu decidi fazer ele é, e contar as histórias dele, desenhar ele a primeira vez, foi em 99, entendeu? Ou seja, levei esses anos todos é, maturando. Né? O Humberto Eco fala um pouco isso no livro dele a respeito da, da escrita, e que eu, 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 eu vejo que Acho que acontece assim com todo mundo, né? Não sei, de repente um cara que faz quadrinho, quando é criança, que faz quadrinho com caneta bique, como eu fiz também, né? Ele não deixa aquilo morrer e vira profissional e quer contar as histórias e desenha para os outros, tal, até que consegue fazer ele mesmo sua história com seus personagens, tal. O fato de eu estar em Salvador, que de certa forma é um polo mais para a música do que propriamente para quadrinho, do que Rio e São Paulo. Né? Então, essa tentativa também de, de vir para cá era para era ver se conseguia alguma coisa nessa área. Mas meu traço é muito autoral. Então, eu tentei e não consegui arte comics, toda aquela, aquela leva de autores que, que foram trabalhar para editoras americanas. Né? E a mesma coisa, lá fora... É... Contato primeiro com os editores, eles sempre achavam a coisa muito brasileira, né? O Somos é muito paulistano, o, o, o Aú é muito baiano, né? O Cabo ele é muito nordestino e de repente se dessem um pouquinho mais de ouvido a quem até adquiriu, né? Seja em Portugal ou seja lá em Angoleme e tal, não, não faria feio não, porque é isso. Você quer ser universal, fale de sua aldeia. A história ela é em cima de valores universais, dependendo de onde você nasceu. Agora, eu tenho a sorte de ter nascido onde eu nasci, de perceber as coisas da forma que eu percebo, né? seja aqui ou seja... Por exemplo, você vê, tem uma história ali do, do Três Histórias de Terror, que se passa em Paris, entendeu? Mas poderia se passar no ponto de ônibus em Belo Horizonte, entendeu? Ou é humano. A característica principal, inclusive, da, 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 da Lick enquanto roteirista é que ela vai humano. Né? eu vou no personagem então eu não eu, eu, eu contar uma história de, de outro personagem como já aconteceu né o pessoal me convidar e tal é porque eu vejo afinidades com algum desses meus meus é, filhos entendeu o somos o, 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 o aú né o cabra mais adulto a Jane Mastodonte, que é um pouco também isso, a Jane Mastodonte, ela, a primeira é de 99 e a segunda de 2004, né? acho que é 2004, a gente, me dê desconto, viu? 56 anos, a gente vai esquecendo, mas enfim, cadê, bicho? 2005, sacou? Então, é, é, eu, eu lia quadrinho americano e ficava com aquela sensação de puxa como é que essas mulheres combatem com esses trajes sumários né, e com, essa, com esse mau humor atávico, com essa TPM eterna. Então, eu, eu quis quebrar um pouco, de novo, a coisa do humor. Por que não fazer uma personagem feminina né, que aparentemente não tenha nada de feminina, mas que seja? Né, exercitar o meu lado feminino também? Não sei entendeu? Ah, e, dessa hora, eu, eu sou totalmente desarmado. Eu me, eu me jogo, me entrego a, 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 ao que o um personagem vai me, me trazer, me devolver, me dar. Né? No caso do Aul, no caso da Jane, né? e seria impossível para mim falar de uma vivência do, do, do Bob Cuspe ou de uma rebordosa, né? que são clássicos, tal, mas que tem a ver com a vivência dos seus criadores. Entendeu? Então, eu, eu sempre fui nerd né, desde lá, da, da infância. E, e essa nerdice, eu trabalho em cima disso, de uma boa pesquisa né, do universo bem construído, né, de eu saber a, a data e, e contar uma história prévia que se me perguntarem o nome da tia da Jane, eu sei, entendeu? Então, são maluquices que a gente... É, e coloca no, no tipo de trabalho que a gente faz no caso história de quadrinhos para mim é legal que mesmo agora na pandemia é o que eu tenho feito né então é, a publicidade está mudando as agências o home office tal não sei o que eu continuo o mesmo menino de nove anos mergulhado lá dos seus quadrinhos nas suas páginas de quadrinho que eu acho que é uma coisa que une todo mundo que, que trabalha com quadrinho seja escrevendo ou desenhando ou editando.
0: Agora, você é. mencionou, Flavinho, que o teu traço é um traço muito único, mas, por outro lado, tem uma outra coisa. Ele é muito único, mas você é um cara muito versátil, né? Quer dizer, quando a gente pega o Aú, pra mim, ele tem muito aquela coisa de um traço como o Hergê fazia pro Tintim. É um traço muito europeu. É. Né? Aquela é. coisa arredondada e tal. O cabra... Ele tem, para mim, muito uma cara de comic americano naquela é, linha... É, um americano Poldini,
2: <risos>
0: Do, do Poudini, não, do Bruce Timm, né? É. Que é aquela linha do Batman animado. É. Então, eu acho muito bacana essa tua versatilidade, porque o Histórias Paulistanas, ele tem mais uma característica é, europeia, mas ele não é nem o AU e nem o Cabra. é. é. Então, isso é a eu tentativa eu
2: isso... de certo, bicho. É a tentativa... Sim, mas
0: eu de... acho isso muito bacana. Eu acho isso é. muito bacana. Porque dá
2: uma versatilidade... O que eu quero pontuar, que você falou aí da, da versatilidade, é um pouco isso. Não tem como eu vender um cabra fazendo ele fofinho, entendeu? Ao mesmo tempo, se eu tenho todo um universo de semelhanças e de estéticas e de, e de narrativa que tem a ver com o Espirro, com o Titim, né? o A.U. Vai, vai sair por ali. De novo, a coisa da importância do Gibi Semanal, que era da, da R.G.E. e, e saiu publicada em 74. Você tinha ali é, Mortadelo e Salami, Luke Luke, Asterix, ao mesmo tempo você tem a quadrinha italiana, aí você tinha o Spirit mano Entendeu? Com a história do, do, do Schnaubel lá, né, Gerard Schnaubel. E que eu não vou dar spoiler, mas que é um clássico do Will Eisner. E que, se eu puder um dia, eu ainda vou tatuar aquele personagem em mim, entendeu? Porque diz muito do, do, do que a gente acredita mesmo em anos de formação e que reforça ao longo da vida inteira, entendeu? Então, é, no caso do Cabra, foi isso: foi eu dizer, poxa, ó, deixa, deixa eu falar sério aqui, né? A tirinha é escolhebação total, como eu te falei consigo ir para a rota meia atravessar de uma ponta a outra, deixa eu ficar no meio né? a Jane é o lado feminino e poxa por que não tratar a personagem feminina também com essas características femininas, por que masculinizar e deixá-la solitária, bélica, mal amada só, porre, um entendeu eu mesmo também um bode também de, de quadrinho americano nos últimos anos por isso, ficou chato, mais do que sério sério a gente tem tem Maus, tem ótimo tem toda uma, uma gama, quadrinho europeu, você tem de tudo. É isso, você tem a, a coisa mais besta e hilária como o, o, o capitão Bíceps, né e você tem os quadrinhos mais sérios, profundos, históricos, biográficos, entendeu? E aí, por que não? Por que não ter um pouquinho de tudo, separar a hora que você quer levar a sério para o quadrinho que você quer levar para o banheiro, porque, né, número dois, então, eu sou um pouco isso, saca? Eu acho que tem lugar para todo mundo. É o um imenso CCXP, entendeu? É o um imenso artist alien. Você pode ir atrás do quadrinho agora. Vamos parar de patrulhar. Se o cara não faz o quadrinho do jeito que você faz também, ótimo. Que bom, é outra coisa. Descubra, vai lá atrás. Pesquise, colecione. Entendeu? Eu, eu defendo tudo isso. Meus amigos quadriistas, cada um faz uma coisa de um jeito. Né? O Sam Hake faz de um jeito o Canduto faz do outro, o Will faz do outro, o Lau faz do outro, o Omar faz do outro, né? todos, o pessoal lá do, do, do Nordeste também, né? o Rodrigo Blum, o Luciano Félix, né? tem para todo mundo, cara, e o Brasil é imenso, então, você ficar de grupelho em grupelho, eu acho que isso só atrasa
1: e é triste, mas, enfim eu acho que nesse clima de falar de variedade distante, a gente vai encerrando aí, chegando nos finalmente do nosso podcast. Eu queria primeiro agradecer aí, Alexandre, tomando, tomando quase seu lugar, agradecer primeiro ao ouvinte, ou ao espectador que está vendo aí esse tempo todo. Então, galera, é bom demais, eu acho que fica ligado aqui com a gente, tem muita entrevista com o Autor Nacional aqui já no canal, tem muito podcast com o Autor Nacional, então assim, descobre, vasculhe um pouco mais porque tem muita coisa bacana brasileira queria também agradecer, sem ele esse podcast não ia acontecer, queria agradecer ao grande Flávio que mandou pra gente aqui a HQ autografada tal. agora minha coleção tá ainda mais bonita, então queria Flávio, te agradecer, cara, obrigado demais por esse papo, eu sempre falo pro Alexandre que pra gente é legal ler a obra mas depois bater um papo com, com vocês, entender de onde veio a ideia, entender quais são as referências, cara, isso não tem preço não a obra ela fica até com outro sabor, e eu sempre falo para o Alexandre: a gente termina o podcast, eu corro para reler tudo de novo, porque certamente eu vou pegar coisinhas diferentes. Então, isso é legal demais. Te agradecer aí pelo, pelo teu tempo, Flávio. Muito obrigado, meu
2: amigo. Eu sou só gratidão, é né, como eu te falei. É uma chance, como os eventos de quadrinho, de mostrar que a gente existe, entendeu? A própria coisa do Agente Somos, que a gente falou pouco, porque vocês nem tiveram a chance de receber que eu fiz, é, eu fiz dois números, né? o segundo até ganhou, o, o primeiro ganhou o HQ Mix também de Independente na categoria de humor. Mas o que eu quero dizer é, é quando a gente tiver com ele, talvez o um número 3 impresso, offset, que eu possa é, reeditar novos exemplares desses, desses dois primeiros, a gente volta a conversar porque, de certa forma, também é outro personagem que, que me define muito. Né, e que eu fui muito feliz em fazer, né, em criar, né, ele teve um pequeno ruído no começo, mas que ó, o pessoal do Cacete Planeta foi de uma generosidade absoluta, porque já existiam agentes somos, com um M só, né, o meu, por sorte, veio com dois, né, uma descendência italiana, ele ele, tem, né, ele é do Bixiga, mas mas o que eu quero dizer é exatamente isso, eu, quando eu criei eu simplesmente não me toquei, porque ele é uma paródia de espiões. Né? Ele está mais para Mortadelo e Salaminho do que para Suat, que era a paródia que o Agente Somos e o Agente Tamos, e tinha toda essa, essa, essa linha lá, em dois programas, se eu não me engano, com o Bussunda, antes dele morrer, claro, mas com o Reinaldo é, lá do, 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 do Figueiredo, lá do Cacete Planeta também. E que quando eu, né, nessa honestidade, nessa transparência que define o meu trabalho, fui até eles né, perguntar se havia problema pela semelhança e tal, não, problema nenhum, tem nada a ver, sucesso, adoraram. Né, o Reinaldo fez um prefácio maravilhoso, né, esclarecendo isso. Né, porque espírito de porco, meu irmão, não falta. certo, Para dizer que ah, é cópia, não é vá atrás, procure saber, lê direito, entendeu? Então, essas, essas questões, a gente como brasileiro, e ainda mais agora, né, onde a fake news tem um ministério quase, é, 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 é salutar, é, é urgente, entendeu? Então, eu fico com essa promessa de que não somos três, a gente volte a conversar sobre ele, né, sobre esse humor que eu preciso, de certa forma, também, tem um selinho aqui de advertência, né? porque é um humor politicamente correto, ou seja, virou uma coisa meio, meio cult, não sei, e, mas, que, mas que também tem seu lugar, É isso. a prateleira ela, ela é grande, cabe todo mundo. viu? Muito obrigado, foi um papo maravilhoso, espero aí que a galera corra atrás de, de, de adquirir os, os exemplares do que se sentiram mais, é, tiveram mais afinidade e tal. Demora um pouquinho por conta da pandemia de mandar, mas eu tenho saído com coragem e escafandro né, levar entregas no Correio. Muito obrigado mesmo. Bota depois uma imagem do Esquadrão Fantasma, que esse vai ser, esse também, do, do querido André Pacheco, tá? e que a gente falou pouco e tal. Eu vou lhe mandar umas imagens, que é no que eu estou... Tô... Olha lá. Do outro lado. Aí, Essa... aí, aí, aí é de Esquadrão Fantasma.
0: E é isso aí, galera. Se você tá com a gente até agora, a gente agradece como sempre a sua audiência. Não deixa de visitar ultimato do e de conferir também os outros vídeos do canal. Clica no logo do sobrecapa para se inscrever se não tiver inscrito e até o próximo vídeo, galera.
2: Valeu.